0: Jacques Genin, l'hymne à l'amour Jacques Genin est un homme entier un amoureux passionnant qui s'est construit dans la difficulté la rudesse d'une vie d'adolescent passée dans le sang, la sûre et la sueur d'un abattoir des Vosges la difficulté, l'homme a su la magnifier pour en faire sa force et rythmer son existence au son d'un maître mot le partage cet art du partage, c'est d'abord dans la gastronomie qu'il l'a conjugué, avant de choisir une autre voie royale, c'est l'onctueuse d'un chocolat d'exception qu'il sublime transformant en une pièce d'orfèvre chaque fève de cacao passée entre ses mains. C'est dans sa boutique parisienne de la rue de Turenne que Jacques Genin nous accueille pour un échange qui dépasse largement le simple cadre de l'interview. Entre émotions aux larmes, souvenirs douloureux et coups de gueule sur une société aseptisée qui prône l'uniformité au détriment de la différence, on se dit qu'effectivement, la vie est une grande boîte de chocolat qui, miracle, nous offre parfois la chance de rencontrer des pépites. Une interview signée « agent d'entretien ». Jacques Genin, bonjour. Bonjour. Alors quand on pense euh, Jacques Genin, on pense euh, chocolatier d'exception, superbe boutique dans le marais, palace. Dans Cette image, elle est assez quand même éloignée de l'homme que, que vous êtes qui s'est construit à 12-13 ans en, en tuant des bovins et des chevaux à, à la masse aux abattoirs. Euh, comment s'est opérée justement la transition petit à petit entre ces, cet enfant, cet adolescent que vous étiez et l'homme que vous êtes aujourd'hui
1: un moment, c'est de... Tu es gamin. Bon, c'est pas, hein, ce pas un choix, de toute manière. Il t'arrive ce qui doit t'arriver. C'est pas un choix, de toute manière, d'aller à, à 13 ans à 13 ans bosser. Mm -hmm. Surtout euh, quand tu choisis pas ce que tu veux faire. Mais bon, voilà, il faut que tu sors du maras euh, que tu es. Et tu vas comme ça jusqu'à tes 19 ans et tu te dis, mais ma vie, ça va pas être ça. Et puis et puis et moi je ne voulais pas de toute manière que cette vie continue comme ça et puis un jour ben, ben, je suis parti je me suis dit il faut que tout change il me faut autre chose et puis, et puis voilà comment ça démarre et puis après le, la, vie, la vie avant tout c'est les rencontres que tu vas faire mmh. les rencontres que tu vas faire vont t'épanouir et vont donner plus tard de toutes tout parce ben, que tu deviens ce que je suis devenu aujourd'hui
0: et les rencontres, ça a été, ça a été quoi justement entre entre ces abattoirs et le fait de vous passionner pour le pour le chocolat
1: euh, C'est pas que pour le chocolat, c'est av c'est avant, avant tout voilà pour la nourriture. Et puis à travers la, la nourriture, j'ai quand même pas vite compris, mais j'ai quand même vite vécu qu'effectivement je rencontrais des gens qui étaient assez extraordinaires, mais pas que des pas que des gens classés, si tu veux médecins, avocats ou quoi que ce soit mmh. non, des, des gens qui te donnent la possibilité de voir autre chose de rencontrer autre chose et qui t'ouvrent l'esprit en te disant mais la vie ça peut être ça aussi maintenant qu'est-ce que tu as envie et moi j'avais soif de toute manière et de gourmandise et quand je dis de gourmandise j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de découvrir j'avais soif d'aller vers l'autre et puis j'étais un peu comme, euh, comme, te, comme tous ces enfants le soif de reconnaissance, mmh. le soif, la soif d'exister, c'est ça aussi qui te pousse. C'est pas tellement la passion. La passion, je la définirais pas comme ça. La passion, si tu veux, pour moi, c'est le déraisonnement de l'individu. Et dans le déraisonnement, tu, tu peux pas te construire. Tu ne peux vivre qu'étape par étape. Or, j'ai voulu quand même me construire. J'ai voulu quand même rechercher autre chose. Et j'ai voulu quand même me satisfaire moi, être bien. Dans ma peau. Et ça, c'était quand même pour moi important. Et puis, le regard des autres a compté quand j'étais petit. Et puis à un moment, je me suis dit, mais ce regard-là, ce n'est pas ce regard que je veux. Je veux, moi, me sentir bien. Maintenant, tu m'apprécies, c'est bien, tu m'apprécies pas, tant pis. Mais je mènerai la vie que j'ai envie de mener. Et ça a été un peu ça... Quand j'ai commencé réellement à me lancer dans la vie professionnelle, 12 patrons, 12 cons, je me suis dit, là, t'as un vrai problème. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je travaille pour moi et que je n'ai personne au-dessus de moi, personne qui me dirige, personne qui me pense pour moi, même si cela devait avoir un certain prix. Et je me suis lancé comme ça dans la restauration. J'ai d'abord fait des boulots à droite, à gauche, comme tout comme tout jeune quand tu arrives dans une ville comme Paris mmh. d'abord j'arrive à Paris en 79 et je découvre Paris C'est un choc c'est autre chose qu'un Qu choc si tu veux c'est une curiosité Tu vois, c'est une des... 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 des premières images tu vois, que je découvre sur Paris je travaillais à les... quand je suis arrivé sur Paris Audraire, place du Châtelet qui était en même temps une, une boîte de jazz. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une boîte de jazz. Et puis, je travaille dans cet univers-là, et en travaillant dans cet univers-là, je me suis dit, tiens, je vais travailler dans un bar à cocktails, je vais faire des cocktails. Oui, je ne sais pas. Les verres, la plonge et compagnie. Mais bon, ça me sortait quand même du cadre de ces abattoirs. J'entendais une musique quand même. Me... C'est bizarre, que j'aimais, mais que... Que je comprenais pas encore tout à fait mais j'avais cette curiosité je voulais en savoir plus et donc pendant quelques mois j'ai empêché mon patron faut descendre dans cette cave parce que nous on n'y avait pas droit d'y aller pour faire service c'est la première fois que je rentre, je rentre dans cette cave les dames bien habillées les monsieur beaux compagnie, tout le monde écoutait je voyais les monsieur noirs en train de souffler dans les trompettes je regardais ça, mais tu. Et en même temps, euh, je ne pouvais pas trop m'approcher des gens parce que je n'avais pas le droit et puis que je n'étais pas encore assez ouvert à ça. Et puis là, l'un de ces, ces musiciens, un soir me parle et me demande quelque chose. Et moi je ne comprends pas. Une table qui était là, un couple qui était là, me dit, ce monsieur vous demande un verre de whisky. Donc je remonte, je demande au patron, je lui explique, il me dit, je sens. Je lui donne son verre de whisky, et il me dit Assieds-toi. Je comprends toujours pas. Et cette femme fait cette traduction. Elle me dit Il vous demande de vous asseoir. Je Vous rendez compte Je m'assois. <rire> et en fait, je m'assois. Et là, il prend sa trompette et me joue au maire. J'étais le garçon le plus rapide du monde. Ce que je ne savais pas, j'en reconnaissais monsieur, mais je ne savais pas qui c'était. Et il faudra que j'aille. Dans cette euh, boîte euh, à la Villette, comment ça s'appelait le... Ah, zut Non, euh, une, une boîte. De, de, de jazz. De, oui, sur la Villette. Je sais plus le nom. Le, euh...
0: C'est pas le Sun. Euh...
1: Oh, c'est très très connu. C'est très très connu. Ça m'agace les noms, je les oublie. Et donc je vais à cette soirée, et en rentrant dans cette soirée, je vois l'affiche et je dis ah mais c'est quelques connaissances que j'avais faites. Je connais ce monsieur, et tout le monde se met à rire. Je dis, je vous dis que je connais ce monsieur, je l'ai rencontré, je l'ai servi. Mais c'est pas possible. Et, et puis un moment, le, le concert euh, commence, il s'arrête, et puis moi je vais le voir puis, je comprends toujours pas la langue à laquelle hmm. il parle. En fait, c'est de l'anglais. Mais moi, je sais même pas que ça existe, tu vois. Et je finis par ramener à la table. Et mes, mes potes, Christian Le Pennec, et autres. c'est vrai que tu l'as rencontré. Je lui ai je vous l'ai dit. Je, je les servi ce monsieur. C'était Mike Davis. C'était Mike C'est comme ça, je, voilà toutes les rencontres, comment je les ai faites sur Paris ça a été fabuleux et ma vie c'est complètement vert
0: ouais, c ça c ça ouvre un nouvel univers totalement. et
1: complètement je ne connaissais pas tout ça mais du tout du tout et puis le, dans, le monde de la, dans le monde de la nuit dans le monde de la gastronomie dans le monde du, du, de, du restaurant et j'ai fait, fait des découvertes magiques et ce qui était, ce qui était beau c'est que je pouvais rencontrer tout et n'importe quoi mm. Sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait. Ça, c'est extraordinaire.
0: Et la gastronomie, c'était aussi quelque chose qui vous correspondait bien par rapport à. C'est un beaucoup sur en fait, la gestion, connaiss... sur, euh, sur le partage, sur euh, la personnalité que la, le chef va mettre dans sa cuisine. C'est des choses qui vous ressemblent aussi, tout
1: ça C'est des choses qui me ressemblaient, mais que je ne connaissais pas réellement à l'époque. Il faudra ma, ma rencontre avec euh, monsieur Chappelle pour qu'effectivement. Je choisisse, mais je comprenne plus tard, c'était pas forcément l'univers de la gastronomie que je voulais. Euh, vers 19 ans, <coughs> avant que je vienne sur Paris, je décide, j'entends parler, quand j'étais dans les abattoirs, d'un monsieur sur RTL, monsieur Chapelle. Puis j'en entendais souvent parler, je disais quand même, j'aimerais bien, bien voir ce qu'il fait. Et je décide d'aller à, à Mionnier. Je pars donc de Saint-Dié-des-Vosges pour aller tout en bas. Et je me prends un billet, parce que je n'avais pas, pas beaucoup d'argent, mais vraiment pas beaucoup. Et je me prends un billet en troisième classe. À l'époque, les billets de troisième classe existaient. Le chemin est très long et tout. Mais je finis pareil. Arrive à, à Mionnier, j'arrive devant ce restaurant, je regarde la carte. Je me perçois que je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. quoi, Et que je n'ai même pas les moyens de me faire le repas. D'abord, un repas en tant que tel, pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Un repas en tant que tel, c'est une viande accompagnée d'un légume ou des pâtes et compagnie. C'était ça pour moi, un repas. Je ne connaissais rien à cette. Et puis, je, je m'en vais. Je reviens quand même en me disant oh, je peux... puisque j'ai l'argent pour ça, je peux peut-être manger ça. Puis à ce moment-là, il y a un monsieur qui sort, parce que je ne connais toujours pas monsieur Chappelle Je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vu il y a un monsieur qui sort, et je me sens gêné, je m'en vais. J'attends qu'il reparte, et je reviens à nouveau à la carte, et au moment où je reviens, je regarde à nouveau cette carte, à ce moment-là, il sort. Il me dit, « Bonjour, monsieur. » Et c'est la première fois qu'on me dit, « Monsieur. » Donc je reste un peu, un peu hésitant, puis, « Je vous en prie, à rentrer. Sauf que, au moment où il me dit, « Je vous en prie, à rentrer. Je ne sais pas lui dire que je n'ai pas assez d'argent pour manger chez lui. Donc, je suis pris dans un conflit terrible. Et ce monsieur, c'est lui qui va m'asseoir à table. Et il parle à un autre monsieur dans la salle. Euh, et moi, c'est la première fois que j'entre dans un restaurant de ma vie. Puis, je jamais vu des, des gens aussi bien mmh. habillés, aussi beaux. Les euh, Et puis, surtout la clientèle.
0: Mmh. Je te mets droit à
1: tout. En fait, j'ai... Quelque part, un peu Deux secondes. Et un monsieur arrive et... Avec une, une grappe de raisin, là. Je ne sais pas qui c'est. Il... il désirait prendre un apéritif. Et en fait, moi, à l'époque, je ne bois pas de vin du tout. Je ne fume pas ni rien. De toute manière, si tu bois, si tu veux, je ne te fréquente pas. Donc, c'est pour dire un mmh. peu le... Tu vois, les antécédents sont profonds. Et puis, il me dit, peut-être de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Je dis, ben, l'eau du, du robinet. Ben, pour moi, c'est même, mmh. même pas pensable que tu puisses ach acheter, acheter une
0: bouteille
1: Mais oui, juste pas possible. On me tend une carte, et comme à l'extérieur, je comprenais rien à la carte. Écrevis à la bâche, jacques Mm. Mais pour moi, c'est des noms qui ne me parlent même pas. Pour moi, une Saint-Jacques, c'était celle que tu achetais avec la chapure dessus, tu vois. Mm. Tu vois la différence. Et on me retire la carte. Et le, ce monsieur me dit, Monsieur Chapelle, va s'occuper de vous. Et je mange, donc, pour la première fois, une entrée, un pre une première entrée, une deuxième entrée, un plat, et un dessert c'est.
0: une nirvana Je
1: ben, je connais pas tout ça. Mmh. C'est une découverte. Et puis pour moi, c'est extraordinaire. Sauf que j'ai la boule au ventre en me disant, comment je vais lui dire que j'ai pas d'argent Parce que pour moi, je suis en train de le voler.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est terrible. À la fin du repas, j'ai un monsieur qui vient. Le monsieur de l'entrée m'accompagne à la porte et qui me fait merci de lui je sais pas quoi lui dire et je comprends plus tard qu'il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire je pars à la gare de Mionnier pour reprendre mon train et en montant dans le train je dis c'est ça que je veux faire c'était pas le métier en lui même c'était cette générosité
0: cette générosité là que vous cherchiez. Euh... Oui.
1: Et en fait, toute ma vie, je l'ai dirigé comme ça.
0: Mais vous êtes aussi un, un homme de, de challenge et de défi, parce que je crois votre premier restaurant, vous l'avez fait parce que la, la mère de votre fille euh, vous oui. a lancé une sorte de, de pari, de défi. Alors,
1: alors est-ce que c'est-ce est, est -ce que c'est du, du, du challenge, du challenge, du défi Avec le recul, avant je disais oui. Avec le recul, je dis non, il fallait que j'existe.
0: Le travail, c'était votre moyen d'exister
1: Ça l'a été. Ça l'a été. été. Ça l'a été pendant des années. C'était une manière d'être. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait aussi autre chose. La lecture, le cinéma, le théâtre, la musique, il y avait, il y avait aussi. Il n'y avait pas non plus que cet univers-là. Mais par contre, j'ai toujours en contrepartie, j'ai toujours eu besoin de me faire plaisir dans ce que je faisais. Je, à partir de, de mes 19 ans je n'ai jamais fait un travail où je n'étais pas heureux si je ressentais la moindre pression ou quoi que ce soit, j'arrêtais je passais à autre chose la vie n'est pas faite que pour faire la même chose c'est pas vrai
0: c'est important de garder cet esprit de passionné justement euh, quand, dans le travail
1: je sais pas si c'est de passionné ou si c'est d'être amoureux je, je fais très attention avec le mot patient. C'est trip certes, mais je crois, je crois qu'avant tout, c'est un profond sentiment. C'est un profond sentiment et c'est surtout, ça me laisse la possibilité d'avoir du recul. Alors que des patients, j'en ai vécu quelques-unes et je recul qui n'en a pas. C'est destructeur. Ouais, c'est destructeur. destructeur, oui et non. C'est destructeur, par égoïsme, mais en soi, ça te nourrit tellement.
0: Hmm. Bah ça fait se sentir vivant. Sûr.
1: Tu existes. Et puis, tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui t'arrête. Et à travers ces passions, comme un peu à travers les défis, un peu tout ça, c'est le fait de se dire aussi et pourquoi j'y arriverai pas Et pourquoi c'est pas possible c'est parce qu'on t'a élevé en te disant ça, non, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Pourquoi c'est pas pour toi Si tu mets ton cœur, si tu mets tes sentiments, si tu aimais tes tripes, pourquoi tu pourrais pas Quand j'ai ouvert ici, c'était juste une folie de faire ça. D'utiliser un laboratoire en plein Paris, au prix mmh. du mètre carré. C'était une vraie folie. Mais, à partir du moment où tu donnes autant dans ton travail, à partir du moment où tu tu investis. Elle est où, la fleur Non, c'est juste un art de vivre. Et,
0: et on, on parlait d'amour, l'amour du, du chocolat, c'est venu comment Parce que là, vous êtes un amoureux de la gastronomie, en amoureux... Je suis un amoureux du
1: produit. Pas que du chocolat, je suis un amoureux du produit tout court. Le chocolat, en fait, moi, je l'ai fait quand ma fille devait avoir... Ah, je me trompe, deux, deux ou trois ans. Je voulais qu'elle ait les plus beaux anniversaires. Je voulais lui donner les folies que moi j'avais étant petit, dans les anniversaires. Ce que pour moi pouvait refléter un anniversaire. C'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et puis, après 23 ans de restauration, j'avais envie de passer à autre chose. Sur les 23, la fin commençait à me peser. Il y a une lassitude qui s'installait. Et je ne voulais pas la, la, la connaître plus. Je ne voulais pas cette, cette, euh, cette répétition. Et puis comme j'ai besoin moi, de toucher, de toutes les manières, je ne me voyais pas laisser ça à quelqu'un. Mm. Je passerai de temps en temps.
0: Et, et cette lassitude, si jamais vous la sentez, vous sentez que vous avez besoin de passer à autre chose à ce moment-là Oui, à toujours. C'est pour tout pareil
1: C'est pour tout comme ça. Oui, Oui, parce que tu n'as qu'une vie. Et tu remarques que des fois... Je me suis toujours dit, les gens qui ont peur de mourir, c'est parce qu'ils ne se sont pas réalisés pendant qu'ils étaient là. Et moi, j'ai pas cette appréhension.
0: Vous êtes réalisé, donc vous avez pas cette peur, en fait
1: Non. Non. Et demain, si je dois arrêter ici, ce que je fais, je ne sais pas. Nous verrons. Souvent, on me dit, mais jamais tu t'arrêteras. Jamais tu quitteras ici. Et c'est une erreur. Il y a d'autres choses. Simplement, il est évident que je ne vais pas rester sans rien faire. De toutes les manières, quand tu as été actif plus de 45 ans de ta vie, tu ne restes pas inactif. Mais tu considères le temps différemment. Être mmh. en retraite, qu'est-ce que c'est C'est pouvoir disposer de son temps comme on en a envie. Pas l'inverse. C'est pas envoyer les gens à la retraite du jour au lendemain pour qu'ils crèvent dans les 2-3 deux, trois ans qui viennent, parce que la société ne veut plus d'eux. Parce que l'image de la retraite, c'est ça. Mmh. La première année, effectivement, ils sont occupés et autres. Et la deuxième année, ils s'aperçoit que la société les a déjà oubliés.
0: Oui, ils sont au banc de la société, c'est sûr. Une fois qu'on est sorti du système professionnel, on est peu à peu oublié. Quel gâchis là et quel passion, dommage. On... Et justement, le fait que vous, vous ayez appris votre métier, que ce soit cuisinier ou dans le chocolat, sur le tas, pour vous, c'est un avantage au niveau d'avoir une totale liberté ou c'est aussi, par quelques aspects, un, un, un peu un handicap
1: Ça, les deux. C'est un avantage, parce que vous, vous restez complètement vierge de votre liberté. Mmh. Et ça, c'est quand même important. Le désavantage... C'est que, quand vous apprenez, c'est beaucoup plus long. Alors oui, vous pouvez apprendre de quelqu'un, mais vous allez apprendre ses qualités et ses défauts. Or, souvent après, vous êtes dans la reproduction. Mais, avec la fatigue que vous pouvez avoir dans ces métiers, avec le travail, il est plus facile d'aller sur les défauts. Hum.
0: Que sur le que sur l'essence même sur la que
1: qualité. sur l'essence même du... et ça c'est un danger. Moi je me suis aperçu des deux. Je me suis aperçu des deux et j'ai préféré, préféré effectivement me dire oui ça va être beaucoup plus dur. Oui tu vas faire des erreurs. Et alors tu n'apprends rien dans ce que tu réussis. Tu apprends des échecs. Les échecs, uniquement. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mmh. Et je crois que ça existera toujours. Tu retiens ce qui, te, ce qui te meurtrit. Parce que tu veux en faire quelque chose de beau bon. Mais pas le, pas le reste. Pas le reste. Et tant mieux de toutes les manières. Et tant mieux aussi de penser « Eh ben non, je ne suis pas encore arrivé à ce que je veux. » Pour moi, je ne suis pas encore arrivé à ce que je veux. C'est ce qui me permet toujours Peut-être de me relancer toujours dans la course.
0: Et vous avez une idée de... Justement cet objectif que... Peut-être vous vous êtes fixé inconsciemment. Vous avez une idée de ce qu'il est. Non, et je ne veux pas. Vous, vous laissez quand même... J'ai l'impression que vous vous laissez guider. Vous êtes quand même très à vivre au jour le jour. Encore aujourd'hui.
1: C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Là je vois... Bon, c'est une situation un peu particulière. Mais je la vis au jour le jour. Bien sûr, je lis, je me forme comme tout le monde, je crois ou je ne crois pas à ce qu'on me dit, mais je n'ai pas envie, en tous les cas, de rentrer dans ce schéma où, systématiquement, tu dois te réveiller tous les matins en te disant oh, « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Déjà, tu le vis. Ça te sert à quoi de t'angoisser en plus Moi, c'est voilà, quelque chose que je ne connais pas, ça. De toute manière, c'est peut-être le parcours de l'enfance
0: qui mm. fait ça. Ça doit, ça doit quand même jouer, le fait d'avoir, entre guillemets, été élevé à la dure, ça forge. Et Mais euh, ça... Et,
1: Énormément. Et puis, moi, j'ai encore cet insouciant de me dire, on verra. On verra. Et puis, quand je fais une analyse de tout ça, je me dis quoi Je sais d'où je viens. J'ai aimé les plus belles personnes. Et ça a été réciproque. J'ai mangé les plus beaux mets. J'ai bu les plus beaux vins qui soient au monde. J'ai dormi dans les plus beaux endroits. J'ai découvert des endroits juste magiques. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux L'enfance, elle a été dure. Elle n'a pas été simple. Mais maintenant, si elle avait été simple, si j'avais été un enfant aimé... Non, mais ça
0: serait certainement différent.
1: Est-ce que... Voilà. Donc, de regrets, je n'en ai pas. De regrets, j'en ai pas. Et... La seule, Le seul regret que je pourrais avoir... Le seul regret que je pourrais avoir c'est à la limite l'intolérance que j'ai pu avoir vis-à-vis -vis de certaines personnes dans la formation, dans l'écoute et compagnie. Parce que pas encore assez ouvert et quelquefois de leur avoir demandé d'être moi alors qu'ils n'en voulaient pas. D'avoir fait un choix pour eux alors que ce n'était pas leur choix. Ça, c'est mes... Plus gros regret. Le reste, non.
0: Et aujourd'hui, on est dans une société ou dans une culture malheureusement de masse, avec une consommation dite de masse. Et on a un peu perdu, enfin on a même carrément perdu cet esprit de clocher de la démarche d'aller acheter le bon produit chez le bon producteur. Euh, C'est quelque chose que, que vous regrettez justement, vous, cette euh, optique de la grande distribution qu'on a aujourd'hui C'est ce réflexe qu'ont la plupart des gens d'ailleurs
1: oui, c'est pas c'est pas quelque chose que je regrette puisque moi j'en travaille beaucoup en direct, mais avec des petits producteurs et qui me livrent directement ici, je ne passe pas par Vingis parce que, parce que je ne veux pas c'est un choix que j'ai fait, les produits effectivement, je les paye plus cher mais maintenant si tu regardes dans ta, dans ta société c'est pas ton produit qui te coûte le plus cher c'est ta masse salariale et puis, ce qui se passe maintenant, à travers l'esprit les, les de consommation, moi j'ai peine, j'ai peine de ça. Pourquoi Parce que on sait, on s'est tué nous-mêmes. On s'est tué nous-mêmes. D'abord, on a commencé à installer ces grandes surfaces. Moi, j'ai toujours été contre. Je ne mets pas les pieds dans une grande surface. On a déjà enlevé le lien entre les gens. Mmh. On a enlevé le boucher, on a enlevé le, le, le pâtissier, on a enlevé l'épicier, on a enlevé le primeur, on a tout enlevé. Pour, soi-disant, faire de l'argent. Non. Non. Déjà, on a menti aux gens. On leur a menti en disant, pour faire de l'argent, pour économiser, pour avoir du temps libre. Non. Pour certaines personnes. Pour les autres, c'est suivez les moutons. Mais en même temps... J'étais quand même assez choqué d'entendre pendant cette période de confinement qu'on ait fermé les marchés, qu'on ait ouvert les grandes surfaces et demandé aux gens d'aller dans les grandes surfaces alors que l'air qui respirait était un herbicide que tout le monde respire. Ça, je ne comprends pas. En même temps, quelque part, on, on a été victime. De, de nouveaux choix, de nouvelles demandes, et en même temps, on, on s'est porté aussi caution et garant de tout ça, mmh. par facilité d'esprit, pour ne plus avoir à se fatiguer, pour ne plus avoir à faire d'efforts, parce qu'on rentrait dans un autre monde qui était, les femmes rentraient dans, sur le, mach, le marché du travail. Il ne faut pas oublier que tout ça se suit complètement. On pouvait très bien dire non à tout ça mais on ne l'a pas fait et nous autres ceux de mon âge on, on s'est tous porté caution de tout ça mais par esprit de facilité
0: c'est souvent d'ailleurs l'humain c'est souvent par, malheureusement par esprit de facilité et aujourd'hui on voit toute cette émergence du bio à droite à gauche je crois que vous n'êtes pas un grand fan justement de cette appellation non à... pas du tout
1: non, non, parce que bio multiplié par trois le prix, non. Non, surtout, en fait, il y aurait un vrai cahier des charges, il y aurait une, de vraies résolutions, il y aurait un vrai travail. Mais quand on sait que vous pouvez avoir cette appellation bio et que vos produits pour travailler la terre peuvent venir de Pologne, enfin, mmh. je, quand je préfère qu'on me parle d'agriculture raisonnée, qu'on me parle d'agriculture sur laquelle on fait attention, on essaye de travailler de moins en moins de produits. Je préfère plus cette intelligence-là. Et de dire, voilà, oui, je vais faire attention parce que stop, on est en train de se bousiller, de bousiller notre, notre nature. Mais quand on parle du bio, parce que quand je vois que vous allez chez BioCup, les mêmes framboises, vous les retrouvez à prix à machin. Mmh. De quoi on me parle le, Pourquoi l'agriculture le, bio aujourd'hui, elle est capable de produire autant qu'une agriculture... No... Expansive. Comment elle est bio Qu'on m'explique s'il n'y a pas d'engrais. Mais en fait, je sais pas, y a... je déteste en fait qu'on qu se moque des gens. Aujourd'hui, vous avez plein, plein de petits maraîchers. Moi, je fais les, je fais les marchés, je fais les... vous avez plein de... Euh, de, de maraîchers qui existent, qui vendent de plus en plus sur les marchés, à droite et à, droite à gauche. Je comprends même pas aujourd'hui que naturellement, on n'y a le pas plutôt que dans des magasins bio, en fait, mmh. et compagnie. Et il y en a bien. Moi, ouais, mes légumes, les, les légumes aujourd'hui euh, qui, qui me viennent, ça vient bien, aussi bien du nord de la France que du sud de la France. Mes pêches, elles, elles peuvent venir aussi bien de l'Arbonne, et compagnie. Quitte à ce que j'en ai qu'une fois par semaine, mm. eh ben j'en ai qu'une fois, et tant mieux. Là en ce moment, mes dernières maras, elles venaient de champagne. Je lui avais demandé cinq cachettes, j'en ai que deux. Eh ben j'en ai que deux, et je suis content. Et en attendant, j'en achèterai pas d'autres.
0: Et, et on disait, vous êtes un homme, euh, alors peut-être pas de passion, mais d'amour au moins. Comment euh, naît justement euh, une nouvelle recette Comment ça, ça germe dans votre euh dans votre tête, c'est quoi C'est le goût le... Bah, En fait,
1: j'arrive à un moment après 23 ans où les, les, les idées ne germent plus que de moi. C'est aussi une équipe. C'est aussi un second, Sophie, qui m'accompagne depuis 18 ans. C'est aussi d'autres personnes qui m'accompagnent depuis 10, 12 ans. Et puis, ça peut être l'un d'entre eux qui me dit pourquoi on n'essayerait pas ça Allons-y. Allons-y. Ils font l'essai et moi je coûte et je fais des corrections. Je dis c'est pas équilibré comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup un travail d'équipe. C'est plus que Jacques
0: et, et cette équipe, justement, c'est pas que le CV, je suppose, c'est aussi la confiance, le partage C'est des gens avec qui vous avez des coups de cœur plus qu'un qu CV long comme. Alors
1: aujourd'hui, voilà, cette équipe, non, c'est pas, pas du tout du CV. Avant tout, c'est du partage et de l'amour. Il faut que je les aime. Si je ne les aime pas, je ne travaille pas.
0: Comme le produit, en fait. Donc,
1: pareil. J'ai besoin de cette relation humaine. Si je n'ai pas cette relation humaine, de toute manière, tu ne peux pas travailler avec moi. Ça va aller au clash. Et, et même moi, de toutes les manières, je m'en rends compte tout de suite, au bout de 2-3 jours, je dis bon, je ne vais pas pouvoir travailler avec là. Ce n'est pas possible.
0: On est sur le registre amoureux encore. Oui. De cette, euh...
1: Mais. Il est difficile quand même de travailler dans nos mondes en se disant qu'en face de toi, c'est juste des employés que tu as. Mmh. Non, c'est pas juste des employés. Tu leur demandes une transgression de toi-même à travers tes produits en leur disant vous êtes amoureux de ça. Mais c'est pas que toi qui sois amoureux, c'est aussi tes produits. Ils aiment tes produits. Mmh. Comment tu peux être avec eux, si tu veux indifférent quand tu leur demandes de travailler de tels produits mais en enfin, fait il y a quelque chose qui ne peut, qui, qui peut pas fonctionner ça ne peut pas marcher
0: et, et vous disiez que vous avez goûté, euh, vous avez eu la chance de goûter certainement des, des bouteilles exceptionnelles de vin l'accord vin-chocolat ça se, ça se marie bien ou pas
1: alors ça se marie bien mais il y en a quand même très peu. Je trouve qu'à un moment, on en a fait une mode, parce qu'on pouvait gagner de l'argent. Et moi, les modes, ça ne fonctionne pas. Elles fonctionnent que si, réellement, tu as ressenti, effectivement, qu'il pouvait y avoir un bel accord. Mais un bel accord, ce n'est pas forcément deux produits qui rentrent en symbiose. Mais deux produits qui peuvent s'entrechoquer et en faire développer un ou l'autre on veut toujours l'accord parfait pour moi le plus bel accord parfait que j'ai eu l'occasion de goûter jusqu'à maintenant, le plus beau c'est le château Ike et Roquefort mais là il sera parfait, pourquoi parce que tu es sur deux moisissures de base mmh. plus des sucres plus d'une acidité tu peux difficilement te tromper. On fera un accord
0: tout et à l'heure je serai fait. là
1: où On va faire un accord tous les deux que moi je trouve aujourd'hui bien dans le monde du vin. Mais tout ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas. Quand, euh, quand on mettre un vin rouge sur un chocolat, c'est toujours délicat. Attention à ce qu'on fait. D'abord, tu as des terroirs qui peuvent être similaires, identiques et complètement opposés. Dans le monde du chocolat, tu as des terroirs quand même qui sont puissants, qui peuvent complètement dominer Et pour le peu, les associations que tu risques de faire, c'est des associations où le vin, le vin deviendra de la vinasse.
0: Oui, on, le... on tue le vin en fait avec oui. la, la force du chocolat.
1: Voilà, ce qu'il faut, c'est accepter que certaines marchent, mais de ne pas non plus en faire une mode. Tout, tout ne fonctionne pas, sans bon
0: la mode visiblement c'est pas quelque chose qui vous sied et qui vous qui vous enchante et puis quand on est à la mode, à la mode de toute façon on est après Hasbeen puisque la mode c'est cyclique donc euh...
1: la mode c'est cyclique et puis pourquoi je dis tout le temps on n'invente rien bien la mode le prouve tous les 20 ans 25 mmh. ans ça revient et tout tout a été comme ça dans l'univers sauf il y a eu, après, des translations, il y a eu des modifications et on a tous les, les produits qui se transforment. Et puis, dans le, mode de la, dans le monde de la mode, dans nos métiers, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir à présenter des collections.
0: Et puis, la mode, la mode du goût, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
1: <rire> le goût, c'est tous les jours.
0: Oui, puis c'est serait réinventé aussi, parce que sinon ça vient
1: lisse. Par contre, parlons effectivement de saison du goût.
0: Mmh, la
1: saisonnalité. Oui. Et c'est en ça que la mode a un peu tout détruit. Quand moi je vois qu'effectivement, en fin d'année, tu peux trouver des, des bûches framboises, ben je suis quelque part triste. Surtout si effectivement, tu en as le discours, mais tu n'en as pas les actes. Il n'y a pas non plus. Que le monde du fric qui doit compter. Mmh. Tu, comme, tu demandes à une, à une clientèle d'être éduquée sur le goût et tu la trahis. Ouais, Il y a quelque
0: chose qui ne va pas.
1: Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais revenons à des choses simples, tu sais. Les mandarines. Quand on était gamin, tu les avais à partir du 10, 10, 15 décembre, pas avant. Maintenant, tu les as déjà sur le marché, mmh. mandarine, ouais, clémentine. Tu découvres quoi Tu ne les découvres plus rien. Tu n'as plus la joie de redécouvrir un produit.
0: Mmh.
1: Les produits, on les a standardisés et on dit et on a dit maintenant, c'est ce goulag. Eh bien non, parce que tu vois moi, qui me sers encore de noix du Périgord, j'attends vraiment la nouvelle récolte. Tu as celles qui sont là et la nouvelle récolte qui arrive, qui mmh. sera là ça n'a rien à voir mais, mais pareil dans tous les produits les myrtilles mais les myrtilles, je suis triste de voir ce qui se passe dans le monde de la mer les myrtilles là elles vont arriver mais la myrtille c'est quoi une période de 10 à 15 jours et encore ça dépend des endroits mais c'est tout et pas celles que tu trouves toute l'année qui sont rondes comme ça qui n'ont pas, pas de goût ni rien du tout et qui ont une couleur bleue, un bleu un peu sale
0: mmh.
1: un peu gris c'est pas de l'amertie, ça. Les murs, c'est pareil. On ne devrait pas en trouver. La mûre, la mur chez nous, en France, elle arrive fin août, début septembre.
0: Non, le respect de la saisonnalité, c'est quand même la base. Enfin, ça devra l'être.
1: Mais, et d'abord, on serait un peu plus équilibré. Pourquoi on voudrait tout à n'importe quel, quel moment de l'année Non. Alors, pourquoi, pourquoi les saisons existent Ça ne sert plus à rien. Mmh. Dame Nature, elle a bien fait les choses. Moi, je suis content. Quand on arrive au mois de décembre, janvier, février, c'est vrai que c'est une longue période. Mais au moins, quand tu attends cette période, tu sais que tu vas redécouvrir les fraises, les groseilles, les, tous ces fruits rouges, tout, tout, tous les, les fruits nouveaux, les légumes nouveaux et compagnie. Mais c'est ça qui est magique. Et ça, on n'aurait jamais dû le perdre, ça. Ouais, je... Jamais, jamais. Et je pense qu'on serait moins remués. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui, sont, euh, qui ont des allergènes, oui, comme mmh, ça, comme ça, mmh. qui ont des allergènes. Mais pourquoi Parce qu'ils mangent de plus en plus mal. Et qu'on veut se soigner de tout. Et que tout doit être élevé dans des cultures propres, et compagnie, sans terre, sans rien du tout. Surtout pour ne pas être malade. Mais moi, j'ai fait partie de milliers de gosses qui ramassaient les fraises dans le jardin et mangeaient du sel de la terre et tout. Et on est là. Et on est peut-être beaucoup plus protégé que n'importe qui
0: aujourd'hui. Et euh, dernière question, Jacques Genin, je voulais savoir... Bon, alors, il faut que je vous prépare un plat avec amour parce que l'amour, c'est la base. Mais euh, si je vous invite à dîner ou à déjeuner, vu qu'on a parlé de déjeuner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: alors, c'est une, une belle question. Tu te prépares, toi, ça suffira, amplement. Okay. C'est ce que tu vas être, ce qui va compter. Mmh. Pas ce que tu vas me faire, forcément. De... Je vais pouvoir le partager, correctement avec toi, que si, effectivement, je sens que je vais passer un moment extraordinaire. Sinon, ton plat, il sera bon. il restera bon et rien de plus. Et je ne retiendrai rien de ce plat. J'y mettre de moi-même dedans, hein. Ce qui, est, ce qui est important, c'est l'autre aussi. Tu sais, une amitié, une amitié et un sentiment, un c'est deux personnes. Et tout, c'est comme ça, c'est deux. Et s'il n'y a pas des deux, non. alors il ne reste rien. Et pour moi, c'est ça, dans tout. C'est ça, en fait, la vie. C'est cette union, c'est ce partage. Et avant tout, C'est aussi de savoir accepter comment est l'autre aussi. Même avec ce qu'on n'aime pas. Ouais. Même avec ce qu'on n'aime pas. Et à partir du moment où tu arrives, ça dans ta vie de plus en plus... Se
0: nourrir de la différence. Oui. Et
1: bien bah, tu vis quand même beaucoup. Je ne dis pas que c'est simple. Il y, euh, y a tout un chemin à faire. J'en parle beaucoup plus aisément aujourd'hui, à 62 ans. Et si je remonte 30 ans en arrière j'étais un garçon beaucoup plus, beaucoup plus volatile, beaucoup plus mmh. fou beaucoup plus mais parce que parce qu'il fallait que je la vie et puis et puis j'étais beaucoup plus d'intrangersant je ne pardonnais rien à personne je, mais j'ai même à moi-même mais j'étais j'étais pas l'enfant aussi épanoui que maintenant
0: bon Jacques Genin merci pour cette interview à très bientôt
1: à très bientôt bien sûr maintenant à l'étage à nous il n'y a plus d'interview.